0: Cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, cette horloge indique 10 heures, donc nous pouvons commencer. Je rappelle par rapport au, à l'organisation de ce cours qu'il n'y aura pas de cours la semaine prochaine, en particulier en relation avec le, le 11 novembre, et donc que nous reprendrons dans 15 jours, et là pour une série ininterrompue de 4 quatre, de quatre séances. Et je rappelle aussi, il y a que le cours dure deux heures avec une petite interruption en son, euh, en son milieu. Comme il a été indiqué, aujourd'hui j'aimerais euh, proposer une réflexion sur un croisement, euh, puisque le thème est « Histoire sans frontières » de l'ensemble de ces séances, un croisement entre euh, l'œuvre d'un historien sans doute le plus important du XXe siècle, Fernand Braudel, et d'autre part, l'analyse souvent menée ici de fragments des œuvres de Cervantes. Et c'est une de ces illustrations de ce croisement que je voudrais mettre au centre des soit parce qu'elle met en rapport un auteur contemporain, on va dire du 20 siècle, avec un texte ancien, dans ce cas-là, les œuvres de Cervantes, ou bien parce qu'on le verra vers la fin du cours, elle met en rapport des historiens du temps, des chroniqueurs du temps, et des auteurs, en particulier des dramaturges, qui s'emparent de cette matière historique pour en faire des œuvres de théâtre. Cette réflexion avait commencé par une relecture de la Méditerranée, le grand livre de Brodel dans sa dernière édition, 1966, dans laquelle on trouvait cette phrase « Don Quichotte et Sancho Panza, voyage d'ordinaire à travers des solitudes ». Et cette notation, qui se référait directement à ce que l'on pouvait désigner comme des vides méditerranéens, une Espagne de faible densité, de population est l'une des références que Brodel fait à œuvre, aux œuvres de Cervantes dans la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Et d'ailleurs, elle n'est pas complètement représentative parce que ce qui est intéressant est le fait que Brodel s'est plus attaché dans ses références ou citations à un autre livre de Cervantes, les nouvelles exemplaires, Qu'au euh, Don Quichotte euh, lui-même. Et on peut voir comment euh, il cite en référence euh, ces Novelas ejemplares de Cervantes, soit dans la, dans la traduction qui en avait été donnée par euh, Jean Cassou dans son édition de euh, Cervantes dans la bibliothèque de la, euh, de la Pléiade, édition de Don Quichotte suivie des Nouvelles Exemplaires, un livre qui était publié en 1949 ou bien parfois directement dans une des éditions classiques celle de Francisco Rodríguez Marín, euh, qui avait euh, édité les nouvelles, les nouvelles exemplaires en 1914-1917 et avec de très nombreuses rééditions euh, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Alors un mot pour ceux qui ne seraient pas complètement familiers avec l'œuvre de Cervantes sur ce, euh, ce livre, qui est en quelque sorte une des matrices dans lesquelles puisse brodel on verra comment et pourquoi, euh, les Novelos Ejemplares sont un livre publié en euh, 1613 et euh, publié comme l'a été le Don Quichotte de 1605, euh, imprimé dans l'atelier des Juan de la Cuesta, même si cet imprimeur avait quitté Madrid vers 1607-1608, mais son nom était resté pour désigner l'atelier de sa veuve, l'éditeur et le libraire Francisco de Robles, comme il l'était du premier Don Quichotte de 1605, et la dédicace des nouvelles exemplaires est faite au compte de Lemos, un des protecteurs de Cervantes, gouverneur et capitaine général du royaume de Naples. À l'intérieur du livre, 12 novelas, douze euh, nouvelles, dont deux, on y reviendra peut-être, euh, euh, se sont emboîtées l'une dans l'autre, c'est-à-dire euh, El casamiento Engagnoso, le mariage trompeur, à l'intérieur de cette nouvelle se rencontre une des plus fameuses, le colloque des chiens. Et euh, on est là avec une œuvre qui est entre la première partie du Quichotte, qui ne l'était pas évidemment au moment de sa publication, en 1605, et puis les œuvres de la fin très prolifiques de l'écriture de Cervantes avant sa mort en 1616. En 1614, l'édition de ces Comédias, Entre Meses, qui d'ailleurs n'avait pas été représentée mais qui existe huit Comédias, huit meses, dans une édition imprimée. En 1614, un autre livre, moins commenté, Le voyage au Parnasse mais le titre espagnol, c'est Viaje del Parnaso. Et en 1615, la seconde partie de Don Quichotte pour arriver au livre publié de manière posthume en 1617, Les épreuves et travaux de Persilès et Sirismunda. Euh, ce qui est intéressant dans les Novellas ejemplares c'est la revendication que fait Cervantes de la priorité qui serait la sienne dans ce genre, ce genre de la Novellal, ce genre de la nouvelle brève pour ce qui est de la langue castillane. Dans le prologue, il indiquait à son lecteur « Je me considère, et à juste titre, comme le premier à avoir fait des nouvelles en langue castillane. El primero que ha novelado, le verbe faire des nouvelles, novelar, en langue espagnole. » Et effectivement, dans l'Espagne contemporaine, existaient existait des nouvelles, mais qui étaient soit les nouvelles euh, italiennes, soit les nouvelles euh, françaises, et euh, en traduction euh, castillane, et parfois d'ailleurs pour certaines des nouvelles italiennes euh, à partir de la traduction euh, française. Donc d'un côté... Euh, de et Guicciardini, et de l'autre, les nouvelles à la française de Belforec ou que de Bovisto, ou encore même, c'était un cas de cette traduction de l'italien à partir de la traduction en française de Bandello. Et du coup, on a une reprise pour une appropriation dans une langue nouvelle, de ce genre bien établi, en particulier dans la tradition italienne, et de l'autre côté, la manière originale de Cervantes de s'emparer de ce genre en, la crois, en croisant avec d'autres genres, par exemple le picaresque, sous la modalité de l'autobiographie, ou encore le roman hellénistique qui lui servira de source fondamentale d'inspiration pour les épreuves et travaux de Persilès. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est la relation qu'il fait ou qu'il pratique entre le Don Quichotte en 1605 et ce genre de la nouvelle auquel il pense pour lui donner une identité castillane, puisqu'à l'intérieur de Don Quichotte, on trouve une nouvelle explicitement donnée comme telle, les chapitres dans les éditions modernes 33 à 35, où l'on raconte la nouvelle du curieux impertinent « Donde se cuenta la novela del curioso impertinente », c'est-à-dire une nouvelle qui est lue à haute voix par le curé à tous les autres personnages du Quichotte, sauf Don Quichotte qui s'est euh, retiré, et qui est faite dans la fiction de cette écriture à partir d'un manuscrit rencontré dans une malle abandonnée par un voyageur dans l'auberge de Juan Palomeque. et un manuscrit qui comporte huit pliegos Ici, il faut se méfier même de la traduction de la Pléiade, puisque huit pliegos se renvoient à huit cahiers. Un pliego étant une feuille de papier pliée une fois, pour ce qui est de l'écriture manuscrite. Et la traduction a dit huit feuillets, ce qui fait un peu bref pour la nouvelle du Corrioso impertinente, qui occupe en fait trois chapitres du Quichotte. Et d'autre part, il y a dans le, dans le Don Quichotte aussi une allusion à, au moment où tous les personnages quittent l'auberge, la, euh, euh, l'aubergiste va faire un, un, un cadeau, en quelque sorte, un présent au curé en lui disant, je cite, « L'aubergiste approcha du curé et lui remit certains papiers, lui disant qu'il les avait découverts dans la doublure de la mallette où avait été trouvée la nouvelle du curieux impertinent. Et que puisque leur maître n'avait plus reparu, celui qui avait abandonné cette mallette, le curé n'avait qu'à les emporter tous, Quant à lui, il ne savait pas lire et il n'en voulait pas, l'aubergiste. Le curé l'en remercia et, en ayant ouvert aussitôt ses papiers, vit que le commencement du manuscrit portait « Nouvelles de Rinconete et Cortadillo », par où il comprit que c'était quelques bonnes nouvelles, comme celle du curieux impertinent avait été bonne, et il en conclut que celles-ci le seraient aussi, car il pourrait se faire qu'elles fussent toutes du même auteur, aussi la garda-t-il avec lui, avec le dessin de la lire, quand il en aurait le loisir donc, dans cette mallette riche, il n'y avait pas seulement la nouvelle lue à haute voix par le curé, mais une autre nouvelle, celle de Rinconete y Cortadillo, que le curé se faisait plaisir à lire, mais cette fois-ci, silencieusement et solitairement. Et on voit qu'est ainsi annoncé ce qui va être le recueil de 1613 des Novelas Sérémplares, puisque l'une de ces nouvelles est évidemment la Novela de Rinconete et Cortadillo, et d'autre part, on peut étendre cette euh, remarque sur la présence de nouvelles, de nouvelles, à l'intérieur de la historia, de l'histoire du Quichotte, si on pense aux trois chapitres, mais qui ne portent pas le, le titre de novella, qui sont les trois chapitres euh, 49 à 51, et qui est la historia del caotivo, l'histoire du captif, euh, captif des barbaresques et, et évadé, d'Alger, en compagnie de la belle et déjà chrétienne Zoraïda, et donc on a là un genre qui n'est pas qualifié de nouvelle parce qu'il a la forme du récit autobiographique qui est celui de, du, du, du picaresse, mais dans sa structure. Trois chapitres du Quichotte, il correspond à la dimension d'un récit bref. Euh, mais évidemment euh, intriquée avec l'histoire des autres personnages. Elle la toute différence du euh, Corlioso et Pertinente, qui est une histoire qui se passe dans un temps et un lieu totalement séparé de, de celui des aventures et mésaventures de Don Quichotte. Et puis, d'autre part, pour ceux qui avaient suivi les premiers cours, ils s'en souviennent, on peut peut-être, avec un certain abus de langage, Désigner comme nouvelle l'histoire des amours et des amours des quatre jeunes andalous, Cardenio et euh, Lucinda, Fernando et euh, Dorotea, euh, comme une histoire là, essaimée, parsemée à l'intérieur de l'intrigue de Don Quichotte, mais qui, euh, rassemblée, peut être considérée comme une euh, nouvelle. On voit que euh, cette allusion à Rinconete et Cortadillo dans le texte de 1605 amène à euh, une chronologie des euh, Novelas de Cervantes, puisque clairement, euh, il avait rédigé le Rinconete et Cortadillo avant euh, la publication euh, du Quichotte, et le mouvement qui va conduire aux douze nouvelles de 1613 commence euh, là, un peu avant euh, la publication euh, du euh, Quichotte, et d'autre part, cette nouvelle se trouve avec une autre nouvelle, le jaloux d'Extramadur, el celoso extremeño, à l'intérieur, mais sans nom d'auteur, d'un recueil manuscrit qui avait été établi par un, un prébandier, un officier de la cathédrale de Séville, Porras de la Cámara pour son archevêque, pour le distraire. Donc, un recueil, une anthologie manuscrite, sans doute établie entre 1601 et 1606, dans lequel on trouve deux de ces nouvelles de Cervantes qui seront reprises sous forme imprimée, ce qui traduit à la fois, c'est un thème qui pourra nous occuper, une circulation manuscrite préalable à l'imprimer puisqu'il s'agissait là de copies de ces nouvelles qui circulaient en forme euh, manuscrite, et euh, qui traduit aussi le fait que euh, le nom d'auteur n'est pas nécessairement attaché aux œuvres, puisque dans ce recueil manuscrit, il y a des nouvelles d'autres auteurs, et le nom de Cervantes euh, euh, n'apparaît pas. En tous les cas, ces deux nouvelles, dans leur forme manuscrite, même si le manuscrit a été perdu en euh, euh, 1823, elles avaient été publiées en 1788, dans les deux tomes de, du cabinet de lecture espagnol, et permettent, par exemple, dans les éditions modernes, une comparaison entre deux états du même texte, pour Le Jaloux d'Extremadur et pour euh, Rinconete y Cortadillo. C'est donc sur cette base-là que euh, Brodel puise dans euh, Cervantes. Et dans son œuvre, le « Le monde méditerranéen », à l'époque de Philippe II, je rappelle que la thèse a été soutenue en 1949, qu'ensuite, elle a été une première fois, en 1947, qu'elle a été publiée en 1949, et que Brodel l'a réécrite, on peut le dire, enrichie, augmentée, pour la réédition, qui est celle qu disponible aujourd'hui, de 1966. Cervantes l'inspire pour que la circulation, le mouvement, la mobilité, soit des biens, soit des hommes. Et il y a trois formes de mobilité que brodel illustre, avec des références et parfois des citations aux nouvelles exemplaires. La première, plus classique, c'est la mobilité qui est liée aux déplacements commerciaux. Et donc, du coup, au à ceux qui assurent ce transfert des marchandises, les voituriers, les charretiers, les muletiers, et qui suscitent dans, beaucoup de, dans, dans certains mépris à la fois pour leur manière rude et d'autre part pour la suspicion de leur faible catholicisme. On rencontre cela dans une... Je ne cite ici que des nouvelles citées par brodel Dans la, la nouvelle qui s'appelle qui a pour titre euh, Licenciado Vidriera, le, le, le Licencié de verre, l'histoire d'un homme, d'un jeune homme qui se croit de verre parce qu'il euh, a été <coughs> ensorcelé par euh, le charme, c'est-à-dire un coin qu'il a mangé, qui lui a été donné par la, la femme sorcière à laquelle il s'est euh, refusé. Et dans cette <coughs> nouvelle... Ce licencié de verre qui rencontre les États sociaux successifs a cette remarque. Les voituriers sont des gens qui ont fait divorce avec les draps et se sont mariés avec leurs bas. En fait, dans le texte espagnol, c'est un ce qui est en fait le petit manteau qu'on met sous la selle du euh, cheval. Ils sont si actifs et si pressés que, plutôt que de perdre leur journée, ils perdront leur âme leur musique est celle de Mortier, leur sauce la faim, et là c'est un proverbe euh, qui est euh, repris. Et l'ambre es la la est la meilleure salsa, la faim est la meilleure, la meilleure sauce. Les matines se lever pour donner du fourrage à leurs bêtes, leur messe n'en avoir aucune. Donc euh, une sorte de euh, vision de ce monde itinérant, comme euh, en dehors des euh, ou des mœurs euh, des populations qui, elles, sont stables, et en particulier aussi cette distance par rapport euh, à euh, la religion. Et dans, le, euh, dans la Méditerranée, Brodel évoque aussi euh, d'autres mouvements qui sont des mouvements de marchands. Et par exemple, dans la El Casamiento engañoso, le, le mariage trompeur, il y a une allusion à ces marchands, tous désignés comme bretons, mais quel qu'en soit le... L'origine, ce sont des marchands du Nord qui viennent à Séville lors des vendanges pour acheter les vins d'Andalousie. Et dans la nouvelle de Rincon, de, du Casamiento Engagnoso, euh, l'allusion la, euh, est au fait que ces marchands succombent au charme des filles, est dit le texte de petites vertus ou de points de vertu du tout, qui sont les créatures utilisées par l'alguacil ou par le greffier pour faire tomber les marchands dans le péché et ensuite les menacer d'arrestation s'ils ne payent pas que par anticipation une rançon. Il y a donc un mouvement du commerce des biens qui est lié... À ces déplacements des, du nord vers le sud, à ces déplacements sur euh, la, 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 la partie centrale de l'Espagne, euh, la Castille. Donc, euh, première mobilité. La deuxième mobilité que, que euh, Brodel a illustrée à partir euh, de, de références au texte des Nouvelles Exemplaires, c'est une mobilité à plus large échelle, c'est-à-dire la mobilité des migrations entre euh, des individus qui quittent leur lieu de naissance ou de jeunesse pour aller s'installer ailleurs. Il y a des migrations à l'échelle de la péninsule qui sont celles aussi des gens du nord qui vont s'employer plus au sud. Par exemple, deux servantes de galiciennes qui sont installées à l'hôtellerie du Sévillan, à Tolède, dans la nouvelle qui a pour titre La illustre Fregonera, l'illustre illustre la veuse de vaisselle. Mais surtout, un, euh, un, des, un des textes qui, qui est un appui euh, ou une image, une illustration pour Brodel, c'est celui qui renvoie à euh, ses départs vers les Indes, donc vers l'Amérique espagnole, marquée d'ailleurs par des retours, et c'est euh, la thématique centrale qui ouvre le, la nouvelle déjà citée du jaloux d'Extremadour, del celoso extremeño euh, Filippo de Carisales, euh, fils de parents nobles mais ruiné par ces itinérances, par, pour les Indes en l'occurrence, il s'agit du euh, Pérou, et on revient euh, euh, tout à fait... Euh, euh, Enrichi et de là l'intrigue de ce mari trop jaloux, dont la femme est trahie par, par sa femme, et avec une sorte de répétition à la fin, puisque l'amant de la jeune femme, elle, lui aussi va partir pour les Indes après son infortune. Et il y a une phrase qui avait retenu brodel qui est la description par Cervantes dans cette nouvelle du jaloux d'Estrémadour de, du mythe, des Indes, de la Cyndia, le mythe américain, puisque, écrit Cervantes, les Indes, pensons au Mexique, pensons au Pérou, sont le refuge et protection des désespérés d'Espagne, le sanctuaire des banqueroutiers, ceux qui ont fait faillite, le sauf-conduit des homicides, la diversion et le paravent des joueurs, qu'entre gens du métier on nomme pipeurs, c'est-à-dire ceux qui trichent aux cartes et qui en font leur revenu, le général à la peau des libertines, comme l'illusion du grand nombre, un exceptionnel remède de quelques-uns. Donc cet horizon des Indes comme à la fois le refuge pour ceux qui sont en difficulté, soit économique, la banqueroute, soit judiciaire, menacés par un procès parce qu'ils sont... Euh, voleurs ou euh, assassins, et en même temps que euh, euh, les Indes comme le lieu de la, de la fuite de ceux qui veulent échapper à la contrainte euh, morale ou euh, sociale de la, de la péninsule, est un, un thème euh, essentiel, et d'ailleurs avec un écho, euh, on peut dire, biographique, puisque euh, en 1590, Cervantes lui-même avait euh, déposé euh, un mémoire qui raconte euh, Rassembler ces hauts faits militaires pour espérer avoir un, un office, une charge aux Indes, mais ce qui lui fut refusé. Et peut-être que s'il lui avait été accepté, je ne pourrais pas faire ce séminaire, puisqu'il n'est pas sûr qu'il aurait écrit ni le Don Quichotte, ni les livres qui suivirent. La troisième modalité, là évoquée par Brodel au-delà des novelas ejemplares, mais aussi en référence avec le Quichotte, c'est la mobilité liée aux captures, aux évasions et au rachat des chrétiens par les barbaresques, donc les principautés installées sur, en Afrique du Nord, ou bien par les Turcs ottomans. Il écrit « La piraterie en Méditerranée est aussi vieille que l'histoire, elle est chez Bocas, elle sera chez Cervantes, elle était, elle était déjà chez Homère » et euh, il convoque une série de textes pour cette piraterie, qui, surtout lorsqu'elle porte sur euh, les razias d'hommes, les captures non seulement de vaisseaux et de richesses, mais aussi les captures d'hommes. Trois, trois textes sont euh, évoqués par euh, euh, Brodel. Le premier, c'est celui de la illustre frigonera, l'illustre laveuse de vaisselle, ou euh, les, les picaros, c'est-à-dire ces... Euh, vrai mendiant euh, et euh, vrai voleur, tout ce monde de l'art euh, des, ma des marginaux <coughs> euh, qui euh, va non seulement à Madrid mais aussi euh, vers euh, le sud et il décrit euh, l'installation euh, de ces picaros euh, près sur les côtes et près de, de Cadix, comme se livrant à la pêche au thon et comme constamment menacé par les captures, par les barbaresques, soit en mer, soit sur les côtes. Il y a d'ailleurs dans, dans Brodel des développements sur ces captures d'hommes, ces captures de communautés faite par les pirates barbaresques très loin, au nord, pas seulement sur les côtes de, de l'Espagne, mais aussi sur, dans, le monde, dans le monde atlantique. Une autre nou nouvelle exemplaire convoquée par brodel c'est l'amant généreux et l'amanté libérale qui s'ouvre par une très belle lamentation de Ricardo, qui est devenu captif des Turcs, mais ici à la suite de la conquête de l'île de Chypre, par les Ottomans, et en particulier la chute de la ville de Nicosie. Et là, on est au début, dans la montée libérale, d'un roman en forme réduite, d'un roman byzantin, puisqu'il va être transporté dans toute la partie orientale de la Méditerranée, ce Ricardo. Un fait historique, la chute de Chypre et de Nicosie, en tap pour commencer euh, au début euh, de, en 1570, et qui serait d'ailleurs une des raisons de la constitution de l'Alliance qui conduira à la bataille de Les pentes l'année suivante. La troisième euh, nouvelle, c'est celle de l'Espagnole anglaise, la Espagnole anglaise, euh, dont, euh, euh, dont le héros est euh, Ricardo. Euh, et qui est euh, dans une famille anglaise secrètement euh, catholique, euh, et qui est nommé capitaine d'un des vaisseaux par la reine d'Angleterre, Elisabeth, qui d'ailleurs, euh, dans au moins certains passages de la nouvelle, parle espagnol avec ceux qu'elle euh, rencontre, et euh, qui est euh, dans cette... Euh, aventure de capitaine de vaisseau dans le détroit de Gibraltar met en déroute deux navires ottomans euh, et euh, euh, aussi libère les Espagnols qui étaient sur les galères, de ces, enfin, qui étaient les marins de ces navires ottomans, et d'autre part, confisquent le vaisseau portugais que ces Ottomans avaient eux-mêmes euh, euh, confisqué dans la guerre de course. Et Ricardo revient en, en Angleterre avec euh, ce bateau chargé d'épices, de perles, et de, de, de diamants. Et à cette histoire de Rigaredo vient s'entrecroiser euh, l'histoire d'Isabella, qui avait été, elle, enlevée par des corsaires anglais, d'où l'espagnole euh, euh, anglaise, et qui va retrouver ses parents qui étaient justement sur euh, le bateau qu'a euh, euh, qu libéré Ricaredo. Donc, dans toute une thématique de ces euh, mouvements de capture et de euh, retour, et qui traduit quelque chose qui est une thématique fondamentale dans la, la Méditerranée et le monde méditerranéen de Brodel, c'est-à-dire cette présence de la course, de la piraterie barbaresque s'emparant de navires mais aussi de populations. Et dans le récit du captif, et c'est là sans doute l'emploi le plus direct et le plus massif du Don Quichotte et non pas des nouvelles exemplaires par Brodel, dans les réc le récit du captif euh, évadé des bagnes d'Alger, euh, évidemment que Brodel met en d'avant la bataille de Lepante, 1571, à laquelle il avait participé lui-même. Dans le, la fiction, celle du captif, le captif est fait prisonnier justement dans la bataille de Lepante. Il est envoyé à Constantinople comme galérien sur les navires du Grand Turc, puis il est enfermé dans les bagnes, les bagnes d'Alger et du coup on voit qu'il est un double mais en même temps un double imaginé un double décalé de Cervantes lui-même puisque effectivement Cervantes fut aussi fait prisonnier mais dans ce cas par des corsaires barbaresques euh, en, euh, sur les côtes catalanes euh, lorsque, pour, sur un bateau qui se rendait en Italie mais pas en 1571 en 1575 mais lui aussi connu euh, les euh, baignes d'Alger il tenta de s'évader plusieurs fois mais euh, à la différence du captif du Quichotte, il euh, échoua. Euh, et euh, la liberté n'est recouverte euh, non par Cervantes que par le rachat, par la, euh, les trinitaires, une, un ordre religieux qui s'était voué à euh, ce rachat des captifs, des barbaresques. Euh, et il l'est, lui, en 1580. Et d'ailleurs, euh, Brodel... Euh, l'historien économiste fait remarquer que 1580 n'est pas une date par hasard, c'est un moment où, sur la place d'Alger, les monnaies espagnoles étaient particulièrement fortes, ce qui permettait aux trinitaires de racheter de manière plus aisée un certain nombre des captifs. Et Un, un, un écho est que, que cette pratique du rachat par les trinitaires comme condition de la libération et donc d'une mobilité qui fait qu'après la capture, on retourne dans, euh, euh, en Espagne. Elle se rencontre aussi dans euh, l'espagnol-anglaise euh, euh, dans la mesure où euh, Ricardo, après son exploit d'avoir amené euh, en Angleterre euh, un bateau portugais chargé de richesses est renvoyé pour de nouvelles expéditions et lui aussi est fait euh, prisonnier, passe du temps au Bagne d'Alger et est racheté par les pères de la Sainte Trinité, les pères euh, euh, trinitaires, qui ont donc un, un rôle essentiel. On peut d'ailleurs euh, s'y euh, référer à ce texte intéressant de l'Espagnol euh, anglaise qui met en, en, en évidence cette euh, ce rôle clé pour ce type-là de mobilité de cet ordre des trinitaires, et parfois jusqu'à leur dépens, je cite, « On nous conduisit à Alger », c'est Ricardo qui parle, capturé par les barbaresques, « où je trouvais les pères de la très sainte Trinité dans leur œuvre de rédemption des captifs. Je leur parlais, leur dis qui j'étais, et ému de charité, bien que je fusse étranger, ils me rachetèrent de la façon suivante. Ils donnèrent pour moi 300 ducats, dont 200 comptants et les 200 autres, Lorsque le bateau des aumônes reviendrait racheter le père de la Rédemption qui se trouvait à Alger, engagé pour 4000 ducats, car il en avait dépensé plus qu'il n'en avait apporté. En effet, telle est la générosité et la miséricorde auxquelles s'étend la charité de ses pères, qu'ils donnent leur liberté pour celle d'autrui et demeurent captifs pour racheter les captifs. D'ailleurs, lorsque l'argent leur manque, ils s'engagent comme prisonniers volontaires, comme otages et euh, du coup, avec une somme qui est fixée et qui est comme fictivement ajoutée à la somme déjà payée et qui permet le rachat euh, des captifs espagnols, euh, Ricardo dans la fiction et euh, Cervantes euh, dans la euh, réalité. Alors, au-delà de cette lecture des nouvelles exemplaires ou du Quichotte toujours lié avec un thème obsédant dans la, le livre de Brodel, euh, les mouvements, la circulation... La mobilité, on trouverait aussi au-delà la fiction de Cervantes comme pour Brodel un moyen de repérer, de désigner des réalités fondamentales de l'Espagne à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Comme on l'a vu avec la première citation que j'ai faite, un de ces thèmes fondamentaux, c'est les rapports des hommes, des communautés avec l'espace. Et par exemple, cette faible densité de la population, première citation, mais aussi l'idée que peut-être écologiquement, l'Espagne de cette période n'était pas celle d'après et était sans doute plus verte qu'elle ne l'était. Et Brodel note que le paysage de la Manche ait été plus verdoyant à l'époque de Cervantes que par la suite, reste fort possible ce début de cette histoire euh, du climat ou de la végétation dont on trouve des linéaments dans l'œuvre de Brodel. Mais euh, dans d'autres notations, euh, appuyées sur le Quichotte, appuyées sur les nouvelles exemplaires, c'est la société espagnole du euh, temps de Cervantes qui est euh, convoquée, qui est euh, euh, mentionnée. Parce que c'est une société... qui qui est fragile et menacée. Elle est fragile et menacée par le crédit et la, et la rente. Et il y a des citations qui viennent de la petite gitane sur ce thème-là, de référence à une, une rente qui ne peut être payée par ceux qui ont contracté ces, ces emprunts, que ce soit des particuliers ou que ce soit l'État. Et puis, d'autre part, la deuxième menace, c'est la menace par le, le banditisme. Et ici, sans que la référence soit absolument explicite, on peut supposer que, que Rodel pense au chapitre 60 de la seconde partie du Quichotte, 1615, lorsque l'Hidalgo, qui est en route vers Barcelone, tombe dans les mains d'une bande, la bande de Roque Guinard, euh, et que... Des, des aventures de euh, euh, Don Quichotte à Barcelone sont liées à cette capture par euh, cette euh, bande bandit de bandits de grand chemin. Et le texte qui va pour brodel permettre cette vue euh, aiguë des euh, réalités qui déchirent euh, le, le tissu social, de l'Espagne de la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, c'est la nouvelle de Rinconete et, et Cortadillo, euh, parce que dans euh, cette nouvelle, euh, Rincon et Cortado, deux jeunes gens euh, sont en route pour euh, Séville et à Séville, entrent dans la euh, confrérie du seigneur monipodio, qui est une sorte d'organisme réglant la mendicité, le vol et les activités de la Communauté ou de la confrérie autour de Monipoglio sont toutes ces activités illicites, et non seulement les tricheries au jeu de cartes, aussi le rôle de redresseur de supposés torts, c'est-à-dire qu'on peut leur commander un assaut, une agression contre un particulier, mais aussi évidemment la mendicité sous les déguisements multiples des fous mendiants ou encore les, la, 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 la prostitution des filles qui sont dans, la, dans, cette, dans cette mouvance. Et alors, Brodel écrit sur cette nouvelle, Rinconete et e Cortadillo, ceci, cette nouvelle exemplaire qui ne l'est guère. Alors voilà, à partir de Rinconete y Cortadillo, cette nouvelle exemplaire qui ne l'est guère, je sur le titre, puisque le titre avait cette apparence de l'exemplum médiéval. Il y a une justification de ces récits plaisants, pittoresques, picaresques pour certains d'entre eux, par le fait qu'ils donnaient une morale, qu'ils donnaient une leçon d'exemplarité. Et c'était là l'invention pour Cervantes de lier ces deux mots, Novelas, saint genre. Une relation brève, et d'autre part, une exemplarité qui donnait une dignité morale ou chrétienne à ces nouvelles qui, comme le dit Brodel, ne le sont guère dans leur contenu. Alors, dans cette nouvelle exemplaire qui ne l'est guère, les, les bas-fonds sévillants, c'est Brodel qui parle, s'aperçoivent même avec une certaine netteté fille de mauvaise vie, veuve complaisante, alguacil à double ou triple jeu, truand authentique, picaros digne d'entrer dans la littérature, peruleros les peruleros ce sont ceux qui reviennent du Pérou, euh, comme par exemple le, le jaloux euh, d'Extramadour, et qui euh, reviennent euh, ou bien ruinés, plus encore qu'à leur départ, comme si l'aventure vers les Indes avait été un redoublement de l'échec social, ou bien qui, comme dans le cas de notre celoso, de notre jaloux, reviennent euh, euh, enrichis. Dupes de comédie, Rien ne manque au tableau. Et on peut, que, que, comme forme de révérence dans un certain sens, mettre en rapport cette, ce commentaire de que, la novella de Rinconetti et Cortadillo de, 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 de Brodel euh, avec que, des pages magnifiques écrites par un autre des grands historiens du XXe siècle, c'est-à-dire Pierre Villard, qui dans un essai sur le temps du Quichotte a cette formulation fulgurante. Cervantes a dit, alors il pense évidemment essentiellement à Don Quichotte, Cervantes a dit l'adieu ironique, cruel et tendre à ces valeurs féodales dont les conquérants espagnols ont préparé sans le vouloir la mort dans le monde et paradoxalement, au prix de sa ruine, la survivance dans leur pays. Dans cette dialectique originale de l'impérialisme espagnol est le secret du Quichotte. Cette idée que les valeurs féodales <coughs> sont à la fois détruites par les Espagnols avec l'expansion qui fait entrer dans le monde d'un capitalisme commercial, du profit marchand, de l'entreprise qui est celle d'une économie monde nouvelle, et en même temps, à partir du moment où elles sont maintenues, y compris même au sein de la construction de l'État monarchique, absolutiste et bureaucratique, amène à la ruine du pays qui les a fait disparaître à l'échelle du monde. Et du coup, dans ce texte de, de Pierre Villard, la conséquence de cela, appuyée sur la lecture extrêmement minutieuse et subtile d'un répertoire de ceux que l'on appelle arbitristes, c'est-à-dire de ceux qui donnent des avis sur la réforme de la société, de la monarchie, cette très belle phrase qui est pratiquement une paraphrase d'un de ces arbitristes, de ces lorios, Détaché du réel, l'Espagne préfère rêver ». Et du coup, on voit que dans cette, ce rapport entre ces deux visions d'historiens, l'une sur la, le Quichotte et la survivance destructrice et mortelle d'un système de valeurs féodales que, par ailleurs, pour le monde, les Espagnols eux-mêmes ont détruit. Et de l'autre côté, cette analyse de la société espagnole à partir de ce monde de marginalité, d'illégalisme, qu'on voit dans Rinconete y Cortadillo par Braudel, on voit que pour l'un et l'autre, les mêmes mécanismes sont, sont, sapent la puissance d'un royaume qui apparemment est au fait de sa gloire, de son impérialisme triomphant et qui en même temps est frappé de l'intérieur par le manque d'hommes, thème obsédant, par l'endettement, l'endettement, particulier ou l'endettement public, et par les multiples formes de la dissidence sociale, que ce soit les bandes à la roque et guinard ou que ce soit ces contre-sociétés et ces contre-monarchies que sont des confréries comme celle de Monipodio à Séville. Donc, une, une lecture de, de Cervantes par Brodelk et qui, je crois, que, que mérite d'être reprise suivi aujourd'hui, quitte à retourner au texte que lui-même avait lu pour leur redonner un contexte peut-être plus large que celui des références ou des citations qui sont celles de Braudel. Mais dans cette relecture de cette lecture, ce qui m'a aussi intéressé, c'est non pas de lire Cervantes par-dessus les épaules de Braudel, mais aussi d'essayer de penser ce que cet thème fondamental de l'œuvre de Braudel, c'est-à-dire le thème de l'espace de et d'un espace qui est constitué par les relations qui s'y trouvent tissées, et en particulier donc par la mobilité, la mobilité des biens, la mobilité des, des, des hommes, pouvaient nous enseigner dans une autre lecture de Don Quichotte ou des nouvelles exemplaires. Donc, non pas s'approcher de ces textes pour y trouver une sorte de perception aiguë et contemporaine par Cervantes de mécanisme ou de réalité sociale que les historiens vont ensuite montrer avec l'appui d'immenses archives, mais aussi de voir si on ne pouvait pas, avec cette catégorie brodélienne de l'espace et de la mobilité, proposer des lectures des textes qui soient peut-être différentes ou originales, <rire> en particulier dans le contexte ou dans la critique littéraire elle-même, l'espace a repris de l'importance, c'est-à-dire à la fois l'espace de circulation des œuvres et d'autre part les espaces qui sont les espaces des œuvres, à l'intérieur des œuvres. Le critique italien, mais qui est à Los Angeles Moretti, a, a publié plusieurs livres sur cette sorte de géographie littéraire. Et on peut l'apprendre dans ces deux sens, pour commencer, c'est-à-dire une géographie qui est la géographie de la circulation non plus des biens, non plus des hommes, mais des œuvres elles-mêmes, et d'autre part, une géographie qui serait une géographie interne à une œuvre. Quels sont les espaces qui sont dessinés, mobilisés à l'intérieur d'une écriture, par une écriture de fiction Alors, le premier thème est le plus, le plus classique, et je vais rappeler un certain nombre d'évidences qui sont connues, c'est-à-dire les multiples formes de la circulation des œuvres de Cervantes, à commencer par le Don Quichotte. Et si on ouvre cette perspective-là, on voit qu'il faut considérer des formes de circulation peut-être pas seulement attendues, comme le sont les deux premières, c'est-à-dire, d'une part, la circulation des éditions elles-mêmes, des œuvres dans leur langue originale. C'est un thème qui, chez Cervantes, devient un thème du début de la seconde partie en 1615, lorsque les personnages de la seconde partie du Quichotte sont informés de la publication et du succès de la première partie du Quichotte. Le bachelier Sanson Carrasco de revient de Salamanque avec toute une série d'informations sur le succès ou les critiques qui ont été liés avec la publication de la, des aventures, des hauts faits de Don Quichotte, et il en informe Don Quichotte lui-même quant à la circulation de son livre. Cet élément, évidemment, qui avait retenu l'attention de Borges, parce que c'est un élément vertigineux. Les personnages de la seconde partie de Don Quichotte lisent ou ont lu ou connaissent des commentaires sur l'histoire, leur histoire, telle qu'elle a été écrite dans la première partie en 1605. Et à un moment donné, le bachelier Samson Carrasco répond à une question dont je lui demande, il est donc vrai qu'il y a une histoire sur moi et que c'est un enchanteur mort qu'il a composé, référence au motif à partir du chapitre 9 de la première partie, où le premier manuscrit s'interrompant, c'est grâce à, 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 à manuscrit un manuscrit d'un historien euh, arabe, Sidé Ben-Echéli, que l'histoire peut continuer dans une traduction en espagnol que fait pour le lecteur frustré qui cherchait la suite des aventures de, de Don Quichotte, que lui fait euh, un, un, un risque de, de, de rencontrer à Tolède. Donc, on a une... une sa question de Don Quichotte, et le bachelier lui répond, « C'est tellement vrai, Seigneur, que je suis persuadé qu'à ce jour, on a déjà imprimé plus de 12 000 exemplaires de cette histoire, à preuve, s'il le fallait, le Portugal, Barcelone et Valence, où elle a été imprimée, et encore le Bricourt court qu'on euh, l'imprime à Anvers. » C'est une phrase qui a été commentée des centaines de fois, puisqu'évidemment, elle renvoie d'une part à des réalités objectives, au moment où cette phrase de Sanson Carrasco est publiée dans la seconde partie de euh, euh, Don Quichotte, il y a déjà neuf éditions en espagnol qui ont été publiées, cinq dans l'année 1605, la première année, euh, deux à Madrid, deux à Lisbonne et une à Valence. Ensuite, euh, il y a une, euh, édition, euh, deux éditions à Anvers, 1607 et euh, 1608. 11, une autre édition à Valence et deux éditions euh, et une à Milan. Et donc on a un total de neuf, neuf éditions. Et l'énumération de, euh, de Sancho Carrasco, peut-être pour créer une forme d'ironie, euh, n'est pas complètement exacte. Ce n'est pas Anvers, mais Bruxelles. Euh, et il euh, n'y euh, euh, a pas d'édition à Barcelone avant euh, 1615. Mais si on pense à, to à ce total, de neuf éditions, en sachant qu'un tirage moyen d'une édition est de 1 500 exemplaires, on voit donc qu'on est à 13 500 exemplaires, c'est-à-dire assez près de l'estimation, d'ailleurs à la baisse, des 12 000 exemplaires qu'évoque Samson Carrasco. Et donc il y a là une première réalité qui est importante parce que même si toutes ces éditions ont été faites dans des territoires qui appartiennent à la monarchie catholique, euh, de la Castille, l'Aragon, euh, le Portugal depuis 1580, euh, de Milan et les Pays-Bas, avec Bruxelles, elle circule bien au-delà des frontières, d'une de, part, des pays de langue espagnole et des pays ou des territoires appartenant à la monarchie catholique. Donc c'est un, un premier élément de circulation, le plus, plus brutal, le plus immédiat, celui de la circulation des éditions dans la langue originale. Ensuite, il faut éminemment penser... Que, au, à la circulation dans les, dans les formes de traduction, ce que l'on a souvent évoqué ici, avec euh, les deux premières, 1612 la traduction anglaise de Shelton et 1614 la traduction française de César Houdin pour la première partie du, euh, euh, de, de Don Quichotte. Et euh, évidemment, on peut, on peut suivre euh, les effets de euh, ces traductions qui viennent redoubler la circulation des éditions en langue originale puisque, euh, comme on le sait, l'espagnol, le castillan est une langue connue, au moins dans les milieux d'élite, très largement, euh, aussi bien en Angleterre euh, qu'en euh, qu France. Euh, Lorsqu'on suit euh, l'impact de, euh, de ces traductions, on voit d'un côté, comme j'avais essayé de le faire euh, dans ce qui est devenu maintenant un livre, euh, le fait qu'il qu y a là une matière qui est proposée aux adaptations de toutes sortes, et en commencer par les adaptations théâtrales. Et on ne peut pas écar séparer l'apparition d'une pièce comme celle de Cardenio à la Cour en 1600, dans l'hiver de 1613 de la traduction de Shelton de l'année précédente. Et d'autre part, on peut voir aussi dans le cas français comment après la traduction de 1614 de la première partie du Quichotte, un peu plus tardive, se met en place une vague de traductions qui va s'emparer d'abord des nouvelles exemplaires. Elles sont traduites en 1615, six par François de Rosset et six par Vital d'Odiguié. D'ailleurs, le, tra... le texte long, le titre long de cette traduction des nouvelles exemplaires en 1615 est intéressant, Nouvelle de Miguel de Cervantes Saavedra, où sont contenus plusieurs rares aventures et mémorables exemples d'amour, de fidélité, de force de sang, de jalousie, de mauvaises habitudes, de charme et d'autres accidents non moins étranges que euh, véritables. On revient donc sur la catégorie euh, euh, d'exemple euh, et avec euh, ce, ce, ce jeu sur la, le registre moral de l'exemplum, soit d'amour et de fidélité, mais aussi d'exemples détestables qui conduisent à la ruine des personnages, de jalousie, de mauvaise habitudes, de charme. Et cette idée aussi des accidents non moins étranges que véritables, l'accréditation de la fiction parce qu'elle renverrait à une authenticité objective, véritable, mais aussi cette idée d'étrangeté qui renvoie à tout ce qui, dans le, le, le texte, pouvait, par rapport à un horizon d'attente français, par rapport aux nouvelles exemplaires, paraître comme particulièrement étrange, ces emplois ou réemplois euh, des aventures extra, extraordinaires euh, des romans hellénistiques, ou encore ce registre euh, qui euh, n'a pas d'équivalent dans le monde littéraire français contemporain, de 1615, c'est-à-dire ce registre de la, de la picaresse, qui est à la fois un registre de description sociale de milieu en marge et d'autre part qui est un registre d'écriture de, et d'emploi du jargon ou de l'argot dans l'écriture même et aussi l'emploi des figures rhétoriques ou poétiques propres de l'art picaresque. Donc, 1615, les nouvelles exemplaires est sans doute un des traits les plus importants, parce qu'il doit corriger peut-être notre perspective sur l'œuvre de Cervantes, le fait que, je l'ai dit, en 1617, est publié à titre posthume son dernier livre, terminé pratiquement d'ailleurs à, à l'heure de, de, de la mort, les épreuves et travaux de Persilès et Sirismunda euh, et qui, pour Cervantes, était sans doute le plus le livre le plus important, celui où il se mesurait avec des modèles qui étaient à commencer par les modèles de ses romans hellénistiques euh, et en particulier Eliodore, euh, les Éthiopiques, et qui euh, est traduit l'année suivante en France, en 1618, deux fois. C'est-à-dire il y a deux traductions concurrentes, l'une de Vital Dodillé, qui était pour partie un traducteur des euh, Nouvelles Exemplaires, et euh, euh, l'autre, traduit par l'autre traducteur des Nouvelles Exemplaires, François de Rosset. D'ailleurs, une compétition, une année après la publication en langue castillane, de, euh, du, euh, pour la traduction du Persilès. Et Brodel l'avait bien perçu, puisqu'il parle du grand livre, de Cervantes. Et le grand livre de Cervantes, ce n'est pas le Don Quichotte mais c'est Persilès et Sirismunda. Euh, du coup, on est là que devant que une réalité puissante qui est, avec Cervantes, mais aussi portée par des présence antérieure, et pour d'autres genres, la littérature morale, les romans de chevalerie, la littérature picaresque, la pastorale, une omniprésence de la référence d'écriture castillane dans l'Europe de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Et Braudel en tire une morale un peu plus, un, qui déborde la circulation des œuvres, qui rencontre d'ailleurs de phénomènes, disons, de représentation collective, voire même de pratiques politiques et diplomatiques, il écrit « Autant de Cervantes, la France recherche les modes et les leçons du pays voisin, donc l'Espagne, pays raillé, honni, craint et admiré tout à la fois. » Je crois que ces quatre adjectifs renvoient non seulement d'ailleurs à la situation française, mais aussi à la situation anglaise. Euh, « Craint » et euh, « parce que la puissance » militaire, espagnol sur terre ou sur mer, crée cette euh, inquiétude, admirée par euh, aussi cette puissance, sans doute aussi par euh, la capacité de la construction euh, d'une monarchie euh, dans les quatre parties du monde, et en même temps, euh, euh, on y parce qu'il euh, y a là une une peur, et en particulier dans les pays protestants, mais peut-être avec des échos aussi en France, cette idée que les Espagnols pourraient infliger aux nations européennes, soit que les Provinces unies soulevées contre la domination espagnole, soit que l'Angleterre, les mêmes cruautés et tyrannies qu'ils ont infligées qu aux Indiens d'Amérique. C'est là le thème fondamental de la légende noire. C'est là d'ailleurs les mots employés dans la traduction en français devenue ensuite traduction en anglais du livre de Las Casas sur la destruction des Indes, tyrannie et cruauté. Donc oni, éraillé, sans doute comme une compensation, une manière de dominer cette peur ou cette crainte et de portraiturer dans les livres ou sur les scènes l'espagnol ridicule, le fanfaron, bravache, matamor. Euh, et on trouverait dans tout un répertoire euh, théâtral, et pas seulement euh, Peine d'amour perdu euh, de Shakespeare, euh, ce portrait euh, qui désamorce en quelque sorte ou qui atténue euh, l'effroi par une figure ridicule. Et là encore, euh, cette, euh, ces quatre catégories, euh, pays raillé, ony, craint et admiré tout à la fois, me paraissent ouvrir à hein, des espaces d'interprétation et de compréhension tout à fait. Euh, originaux. Une autre euh, euh, forme de présence n'est pas simplement la circulation des, euh, du texte original dans ses multiples éditions, dans toute l'Europe, même si elles sont toutes en langue euh, espagnole, elle euh, n'est pas seulement la présence de ce texte dans les traductions, et je n'ai fait qu'esquisser avec les deux premières, l'anglaise et la française, euh, cette histoire, mais aussi euh, la présence euh, et peut-être pour la première fois d'une euh, histoire dont les personnages sortent des pages c'est-à-dire euh, le thème euh, selon le, qui permet de suivre dans euh, de nombreuses euh, fêtes réjouissances, cérémonies la présence physique incarnée des personnages de Don Quichotte. Et je ne crois pas qu'il y ait d'exemple préalable qui soit aussi puissant dans cette présence ou cette incarnation des, de personnages de fiction devenant des personnages de la réalité parce qu'ils sont incarnés par ceux qui s'en prennent le, le déguisement. On pourrait penser à Rabelais, mais dans le cas de Rabelais, ce serait presque une inversion. C'est-à-dire que ce sont des personnages carnavalesques qui deviennent de la littérature. Ici, on a des personnages de littérature qui deviennent des personnages des, des fêtes. C'est un thème que j'avais déjà traité, donc pour conclure cette première partie, je vais juste évoquer trois, trois dates. En 1608, à une petite ville qui s'appelle Tudela del Duero, le, 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 le duc de Lerma, le Valido le de Philippe III, a reçu cette ville avec son territoire comme par la grâce royale. Pour fêter cela, il y a à la fois une, un masque, euh, et le titre était euh, « Le masque d'une in, invention à l'opicaro, à la picaresque du dieu Bacchus ». Et donc on, on est déjà dans un univers où le dieu Bacchus serait entouré de tous ces personnages picaresques euh, qui font la, la réjouissance. Et il y a d'autre part une sorte de corrida avec euh, comme thème « Les aventures du chevalier Don Quichotte. 1608, uh, 1607, une autre réjouissance, celle qui a lieu dans une toute, même pas une ville, une sorte de, de campement dans la province du Pérou, la province des Parinacochas, et où les élites, les petites élites présentes, organisent un tournoi, et le défi, c'est que chacun de ceux qui va participer à cette course de bague il ne s'agit pas d'un affrontement de tournoi médiéval, mais une course de bague où, avec la lance, on doit atteindre une cible placée à une certaine hauteur, doivent se déguiser en chevaliers des romans de chevalerie. Et effectivement, tous les personnages qui entrent, selon la relation manuscrite que l'on a de cette, de cette fête, qui était faite en l'honneur de la, la nomination du nouveau vice-roi du Pérou. Euh, se déguisent euh, l'un en chevalier à l'épée à ardente qui était le Amadis de Grèce, un autre en chevalier de la forêt, un autre euh, le cavalier Venturoso, un autre le Dado Foribundo, tous personnages qui viennent du euh, répertoire des euh, romans de chevalerie et qui sont euh, accompagnés dans cette fête de euh, euh, Pérou, euh, soit par, comme le cas par exemple du cavallero de la Selva, du chevalier de la forêt, par quatre sauvages couverts de liens et plus de 80 jeunes filles du pays, fort galamment vêtues de combis, damas, taffetas de couleur. Le chevalier antarctique, lui, est à une compagnie de plus de 100 Indiens. Et le Dado Furibundo, lui, est en habit de maure avec sept maures à cheval, joliment parées, donc des femmes toutes masquées, qui représentaient ses épouses. Et donc c'est une fête assez extraordinaire, puisqu'on a à la fois les, les élites espagnoles qui sont arrivées qu au Pérou, on a de vrais Indiens qui jouent leur rôle, on a d'autres Indiens ou Espagnols qui sont que, que, eh déguisés que, en maures, en morisques, euh, 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 et que, et, et, et tous portent des habits des chevaliers de la fable. Et à l'intérieur de cette réjouissance, on est en 1607, l'un, qui va gagner le prix parce qu'il a eu la plus belle initiative, ne s'est pas déguisé en amadis de Grèce ou en amadis de Gaulle, mais il s'est déguisé, dit le texte, il entre sur la place comme le chevalier à la triste figure, Don il de la manche, Tel qu'il est peint exactement et de manière adéquate dans son livre. Tan naturali proprio de como lo pintan en su libro. Et donc on voit qu'il y a là une présence très précoce, 1607, dans un lieu particulièrement reculé. C'est sur le chemin pour aller à Cusco, cette petite cité en construction. De, de Pausat. On a là une présence très précoce, à la fois du, du livre qui a, été, qui a été importé, soit parce que des lecteurs l'avaient lors de la traversée, soit parce que des libraires l'ont fait envoyer de Alcalá de Henares, par exemple, à, à Lima. Euh, et qui donc est approprié par euh, ce personnage pour euh, trouver une originale euh, déguisement. Et alors, alors je termine avec une dernière date parce qu'elle est peut-être moins attendue euh, c'est en 1610, à Salamanque, il y a euh, des festivités pour célébrer la béatification d'Ignace de Loyola. Et les caballeros estudiantes, les chevaliers étudiants, euh, constituent. Euh, participe à un cortège qui est ouvert par un char avec Vulcain qui est en train de forger des éclairs pour Jupiter, accompagné de Mars en armes et comme dit le texte, qui signifiait les fils de la compagnie et tous faisaient référence au sein de donc Ignace de Loyola, de manière fort appropriée, donc, ce saint qui a des éclairs pour l'ensemble du monde, et derrière Vulcain devenait une mascarade comique à la manière picaresque, c'est-à-dire le triomphe de Don Quichotte. Et ce soir, sur des, euh, des, des, euh, des images peintes avec, euh, qui représentaient certains exploits, entre guillemets, de Don Quichotte, soit que des personnages qui portent avec eux un placard, euh, Sancho Panza, Dulcinea, que, que, euh, euh, quatre écuyers. il y a comme un cortège euh, de quichotesque à l'intérieur de cette fête religieuse de célébration de la béatification de Ignace de euh, Loyola. Et on a là euh, à la fois des motifs carnavalesques classiques, euh, par exemple, euh, sur le dans le cortège, il y avait un cavalier qui, chevalier qui chevauchait sa monture à l'envers, comme on le faisait dans les fêtes de, ou les moqueries du charivari, euh, un autre qui était vêtu de fausseur et qui était transformé en sauvage, Echo salvaje », donc l'homme sauvage, l'inversion de, de la monte, tout en répertoire carnavalesque, mais qui est pris en charge ici à l'intérieur du burlesque ou du picaresque qu'est ce cortège quichotesque. Et la, la, la relation de la fête a une notation intéressante en disant que tous les spectateurs furent réjouis, en particulier ceux qui avaient lu son livre. Il y donc une, un rapport ici entre la fiction et, la, et sa mise en, sinon scène, mais au moins en, en cortège. Et le fait est frappant, c'est-à-dire d'une part d'une sorte de divertissement à l'intérieur d'une semaine entière de cérémonies religieuses qui avaient commencé le dimanche avec la, la messe, le lundi s'était poursuivi euh, euh, avec un char qui montrait l'assujettissement des parties du monde à la prédication d'Ignace de Loyola et une semaine qui se terminait par des prières euh, avec un auditoire immense dans l'église la fête que j'ai décrite, enfin la, le cortège que j'ai décrit, prenant part, euh, prenant le huitième jour, de, euh, le second dimanche en quelque sorte, de ce cycle. Et ceci a été euh, incorporé aux béatifications non seulement d'Ignace de Loyola, mais aussi de Thérèse d'Avila, puisqu'on rencontrerait cette même étrange articulation entre la présence burlesque et picaresse de Don Quichotte et d'autre part des cérémonies religieuses intenses pour la béatification de ces nouveaux saints, Ignace et Thérèse, à Saragosse en 1614, à Cordoue en 1615, à Séville en 1617, à Baessa et Utrera en 1618 et même en Amérique puisque ici, sans Ignace ou Thérèse, mais avec la béatification de San Isidro, à Mexico, en 1621, les ouvriers de la monnaie de la Plateria Real euh, ont organisé un cortège qui était ouvert euh, euh, par euh, les chevaliers de la de la chevalerie, Bélianis de Grèce, Palmerin de Oliva, et, et qui était clos par le dernier d'entre eux, dont Hichotte de la Manche. On peut en rester là pour le moment, mais je continuerai avec ces formes, dans cinq minutes, dans ces formes de présence du texte hors le texte pour nous amener progressivement à cette autre lecture brodelienne, non pas par brodel, mais brodelienne des œuvres de Cervantes, qui serait la lecture attachée à leurs espaces. Donc, si vous voulez, on peut reprendre à 11h11. Dans, à cette horloge. Bien, nous pouvons reprendre à 11h11. Euh, et pour la dernière de ces formes de circulation du, euh, du texte, dans cette première lecture brodelienne, c'est une, euh, une forme qui est assez classique, il faut bien le dire, dans le monde des littéraires, entre guillemets, anciens, et qui est la continuation apocryphe de 1614, une seconde partie de Don Quichotte, mais qui ne doit rien à la plume de Cervantes, mais tout entier à la plume d'un personnage jamais identifié jusqu'à aujourd'hui et qui porte sur la page de titre le nom de Avellaneda et qui exploite les personnages ou les intrigues de Cervantes dans la première partie du Quichotte pour publier avant Cervantes, en 1614, une continuation. Euh, et ici, on voit à la fois euh, plusieurs éléments intéressants. Le premier, c'est que, que cette continuation d'un texte déjà là par un auteur qui n'était pas l'auteur premier est un trait tout à fait classique et pratiquement tous les grands textes de la littérature du siècle d'or ont connu cette forme de continuation. Montemayor et la Diana ou bien le Guzman de Alfarache de Matteo Aleman. Donc, il n'y a rien là de particulier. Est Ce qui nous renvoie à un thème important qui est le thème que, selon lequel on ne peut pas parler même de plagiat puisque le plagiat n'a pas de constitution ni intellectuelle ni juridique dans le monde de la première modernité. La seule parade que Cervantes peut avoir par rapport à l'exploitation de son invention par Avellaneda, c'est à la fois de la dénoncer dans la préface de la seconde partie de Don Quichotte publiée l'année suivante, et c'est d'autre part d'intégrer comme l'avait d'ailleurs fait Matteo Alemann pour son continuateur dans le Guzman de Farache, c'est d'intégrer dans sa propre écriture tout un ensemble de, de railleries, de moqueries, de satires, euh, euh, du livre publié une année auparavant comme étant la seconde partie de, euh, euh, de Don Quichotte. Euh, mais on voit très bien qu'ici, il y a une différence entre euh, cette sorte d'arme Proprement lié à l'écriture et la, 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 la fascination, sans doute, de la seconde partie de Don Quichotte, surtout à partir du chapitre 59, euh, tient à ce que non seulement, comme je l'ai dit pour euh, le, son commencement, euh, les personnages de la seconde partie sont des lecteurs ou des commentateurs de la première partie mais aussi parce qu'à partir du chapitre 59, sous de multiples modalités, qui sont toujours des modalités satiriques et ironiques, le livre d'Aveyaneda devient un protagoniste du livre de, de Cervantes. Donc un, un élément ici intéressant, me semble-t-il, par cela, et d'autre part, c'est le fait qu'on que peut dire que Don Quichotte circule aussi, dans, non seulement dans l'Espagne, mais au-delà de l'Espagne, à travers cette continuation euh, apocryphe de euh, Aveyaneda, jamais euh, identifiée euh, comme, euh, euh, comme telle. Alors ça, c'était pour la, cette partie assez classique, mais qui, je crois, peut être faite pour chaque euh, œuvre qui a eu un impact, une projection forte dans son temps et au-delà de son temps, c'est-à-dire de reconstituer les différents éléments d'une géographie de la circulation, sans oublier qu'on ne peut pas s'attacher seulement à des circulations d'objets, c'est-à-dire d'exemplaires, d'éditions imprimées, soit dans la langue originale, soit en traduction, mais qu'à partir, sans doute, du Quichotte, il faut penser à une circulation qui fait sortir les personnages des, des livres au XVIIIe siècle, euh, non seulement pour Don Quichotte lui-même, mais pour, par exemple, les romans anglais euh, de, de Richardson, on aurait cette même projection, en dehors du texte, de personnages qui apparaissent sous la forme, euh, de, euh, par exemple, de tableaux, sous la forme d'adaptations théâtrales, ou sous la forme euh, d'une euh, euh, présence dans des objets de consommation euh, courante. Donc c'est là une, une, une approche importante et en même temps penser aussi au fait que les continuations des œuvres, dans un certain sens, appartiennent à ces œuvres elles-mêmes, même si elles ont un autre auteur que l'auteur premier. Le deuxième trait brodélien de, ou d'une lecture brodélienne de, de Cervantes peut être lié aux espaces eux-mêmes c'est-à-dire aux espaces qui sont ceux de la fiction et du coup aux mobilités à l'intérieur de ces, ces espaces. Et le plus, le plus fascinant, évidemment, dans le cas non de l'œuvre de Cervantes dans son entier, c'est cette sorte d'ouverture de, des espaces. On pourrait dire que Don Quichotte se situe dans un espace extrêmement restreint c'est-à-dire euh, l'espace fermé du Campo de Montiel, de la Sierra Morena, euh, le cœur euh, de, euh, de, de la Castille, de l'Espagne et de la Manche. Donc on a un espace tout à fait, euh, tout à fait li limité, un horizon limité, ce qui serait quasiment une sorte d'inversion de, de ce qu'ont été, qu été les espaces de la vie de Cervantes, à la fois comme euh, soldat y compris jusqu'à la bataille de les pentes les campagnes en Italie et aussi même là son retour racheté par les captifs dans les emplois qui lui ont valu beaucoup d'ennuis c'était même la prison plus celle d'Alger mais d'Espagne de collecteurs de taxes et de et d'impôts et qui l'ont fait circuler dans l'Espagne le Quichotte lui est une sorte de micro géographie dans un espace extrêmement restreint. Et comme s'il y avait une manière de renouer avec les espaces de l'existence les, par les espaces de la fiction, on voit une première amplification de l'espace dans la deuxième partie de Don Quichotte, d'ailleurs directement liée avec un des traits que l'on rencontrait dans euh, la continuation apocryphe d'Aveyaneda, parce que celui-ci avait non seulement capturé les personnages, Don Quichotte, Sancho, mais il avait aussi euh, capturé ce qui était annoncé à la fin de la première partie ou du livre de 1605, c'est-à-dire que Don Quichotte euh, était euh, allé pour des exploits euh, ridicules dans les joutes, euh, le tournoi de Saragosse. Et dans une invention géniale dont Cervantes, lorsque le Don Quichotte de la seconde partie apprend par une lecture, ou ceux qui ont lu la deuxième partie, c'est-à-dire celle d'Aveyaneda, qu'il saurait aller à Saragosse, il, dit, il décide de ne pas y aller. Et donc, du coup, dans un certain sens, de euh, falsifier, de, comme si euh, la partie d'Alvéianida racontait au passé quelque chose qui n'a pas été et qui ne sera jamais. Donc, dans tout le jeu sur le thème de la vérité de l'histoire, dans le Don Quichotte, il y a là un, un élément tout à fait euh, frappant. Euh, Don Quichotte décide de ne pas aller à Saragosse, alors même que ses exploits, ridicule de Saragosse était compté dans la seconde partie d'Aveyaneda, exploitant ce qu'avait écrit Cervantes à la fin du livre de 1605, et il décide de se dérouter et de partir pour l'Aragon, puis traversant l'Aragon, d'arriver à Barcelone. Et c'est sur ce chemin-là qu'il est fait prisonnier par la bande de Roqueguinard et celui-ci, pour euh, amuser ses amis de Barcelone, après avoir euh, capturé euh, Don Quichotte, le mène à, euh, à Barcelone, où il va à la fois visiter euh, une imprimerie et, et les galères. Et on a une ouverture de cet espace du Quichotte dans la deuxième partie, puisqu'on sort de la Castille, on sort de la Manche pour aller vers ses horizons et pour, en particulier, créer euh, une rencontre, on va dire, brodélienne c'est la première fois que Don Quichotte voit la mer. Et à l'arrivée sur la plage de Barcelone, il y a cette, cette phrase qui est, qui est à la fois poétique et, et comique. « Don Quichotte et Sancho étendirent leur regard de tous côtés. Ils virent la mer, qu'ils n'avaient jamais contemplée jusqu'alors. Elle leur parut très vaste et immense. » bien plus que les lacunes de Ruidera qu'ils avaient vues dans la Mancha. Et donc cette, ce moment de découverte de la mer par l'écuyer et son maître, et en même temps qui est dans cette écriture poétique ramené à la dimension du Quichotte par la comparaison entre la Méditerranée et les lagunes de Ruidera. Cette ouverture de l'espace a d'ailleurs des traductions éditoriale puisqu'à la fin euh, du XVIIIe siècle, les éditions en Espagne de Don Quichotte, ou moins certaines d'entre elles, les plus majestueuses, vont euh, comporter euh, à la fois des cartes, qui sont les cartes d'itinérance euh, de Don Quichotte, et des descriptions géographico-historiques euh, des routes et des durées. Euh, il y a une édition en 1780, qui est l'édition de l'Académie royale, par le libraire éditeur Vincente de los Ríos, et puis ensuite en 1789 pour le grand euh, libraire éditeur Sancha, euh, l'édition de Juan Antonio Pellicer, qui ont dans leur fin des cartes qui peuvent renforcer euh, l'effet réel évidemment de la, de la fiction, puisqu'on y suit euh, les, euh, le voyage de Don Quichotte hors de la Mancha pour arriver jusqu'à la mer... Euh, de Catalogne et que les commentaires renforcent cette idée de véracité historique en commentant par exemple que la durée donnée par Cervantes pour tel déplacement paraît difficile par rapport à l'état même de la distance ou des, ou, des, ou des routes. Et donc un poids de réel est renforcé par cette sorte de territorialisation rendue visible sur la carte de l'ouverture de l'espace du Quichotte. Et cette ouverture, euh, qui euh, est un premier pas, va être suivie dans le grand livre de Cervantes, comme disait Braudel, c'est-à-dire les euh, travaux de Persilès et Sirismunda, euh, publiés en 1617, une année après la mort de Cervantes, va être euh, euh, transformée en une géographie entière de, euh, de l'Europe puisque ce livre, dans lequel Cervantes voulait rivaliser avec Eliodore, avec les Éthiopiques, avec l'histoire de Théogène et Chariclée, a une double géographie. Les deux premières parties se situent dans une Europe du Nord, qui est une Europe d'océans déchaînés, de mer glacée, d'îles barbares et où donc Cervantes imagine cet espace du nord, voire du extrême nord, à partir de ce qu'il a pu lire dans des ouvrages d'historiens ou dans des récits de voyage. Il y a donc là une géographie des itinérances de tous ces personnages qui vont de naufrage en naufrage, d'île en île, et qui est une géographie d'itinérance et de reconnaissance et puis, cette euh, géographie mythique, inconnue de Cervantesque dans sa euh, réalité et reconstruite euh, avec ses, ses figures empruntées à une littérature, bascule à partir de la troisième partie des, euh, du Persilès dans une histoire qui devient méridionale, euh, c'est-à-dire que, que les héros qui ont survécu à ces aventures extraordinaires dans cette Europe maritime et insulaire du Nord, vont arriver à Lisbonne et là vont, en prendre, vont suivre un itinéraire qui doit les mener jusqu'à la capitale de la chrétienté, c'est-à-dire jusqu'à Rome. Et l'itinéraire le, le, des pèlerins, et pèlerines du Persilès, euh, et euh, une traversée de la péninsule marquée par des haltes religieuses, Par rapport donc, presque immédiatement après leur arrivée, ils vont se rendre au monastère de Guadalupe, ils vont traverser les villes de Castille, mais éviter Tolède et Madrid, et ils vont entrer à Barcelone, comme Don Quichotte, mais ils ne vont pas visiter d'imprimerie, ils vont simplement visiter les galères. Et ils poursuivent leur route par le Languedoc, par la Provence, les villes italiennes pour arriver jusqu'à Rome après deux haltes une à Milan et l'autre à Luc ou ils mieux que nulle part ailleurs sont bien vus et bien accueillis les espagnols Et donc on a un livre fascinant puisqu'il écrit donc Cassini au seuil de, achevé au seuil de, de la mort et d'ailleurs les préliminaires de ce livre les textes écrits par Cervantes comme un avis au lecteur ou la dédicace, au euh, son pro protecteur le duc de, de Lemos euh, le comte de Lemos euh, sont des textes extrêmement euh, émouvants mais on voit que dans ce microcosme textuel du Silès, euh, 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 Cervantes a euh, inscrit de multiples espaces il a écrit et inscrit d'abord ce, cet espace de la de la rêverie du du, du mythe euh, de, euh, des des aventures extraordinaires, et qui est celui donc du Septentrion, celui de ces îles et mers du Nord. Il y a inscrit l'espace des terres qui sont soumises au souverain espagnol Portugal, Castille, Aragon, certaines parties de l'Italie, ou aussi les terres, les territoires qui sont ceux d'une Europe espagnole, puisque alors, alors même qu'elles n'appartiennent pas à la souveraineté du roi de Castille, Aragon et Portugal, euh, ces terres sont des terres où euh, l'espagnol est présent, aussi bien dans les villes italiennes, et il y a cette remarque à un moment donné les pèlerins et les pèlerines de, du Persides euh, dans, euh, en, en Provence. Rencontre euh, des euh, dames euh, françaises et euh, celle-ci s'adresse à elles en espagnol. De là euh, cette phrase qui est devenue presque proverbiale il n'y a en France ni homme ni femme qui laisse d'apprendre la langue castillane. Donc une exagération, mais qui renvoyait à cette perception d'une présence de euh, la langue et donc du coup des textes écrits dans cette langue. Et finalement, il y a euh, et en accord avec Cervantes au dernier moment de son existence, c'est-à-dire très impliqué dans des confréries de la réforme catholique, cette géographie du Persilès s'achève avec la capitale de la chrétienté, le lieu le plus sacré de la chrétienté, c'est-à-dire par la Terre sainte, Rome. On a une... Une, une, une ouverture de, de la géographie et qui, d'ailleurs, euh, a à la fois ces géographies emboîtées, euh, mythiques, euh, castillanes ou impériales et euh, catholiques et romaines, euh, et on a aussi cette compétition que Cervantes veut faire avec les modes propres du roman hellénistique, qui sont des modes d'histoire de dans des histoires, de récits dans des récits, et d'aventures étranges, comme disait la traduction du, des, nouvelles, des nouvelles exemplaires. Et ce rapport a été perçu, puisque dans, dans un très beau travail sur une des premières séries d'œuvres peintes vouées à Don Quichotte, dans le cas français, mais pour les, pour ailleurs, je ne sais pas. Euh, mais dans le cas français, le premier programme euh, peint qui va utiliser euh, Don Quichotte est celui du château de Cheverny. Et euh, Gabriele Quaranta, qui a étudié très minutieusement ce qui reste de ce programme, puisque beaucoup de tableaux ont disparu, mais il en reste euh, 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 13 qui peuvent être datés du commencement de ce cycle dans les années 1625 autour de 1625-1630 pour ces 13 là d'autres ont été peints beaucoup plus tardivement et si vous visitez Cheverny et que vous voyez tous les Don Quichotte certains des tableaux ne datent que du XIXe siècle mais il y en a 13 qui sont du début du XVIIe siècle peints par Jean Monnier et ce qui est intéressant c'est que cette cycle de Don Quichotte est inséré dans d'autres programmes qui sont aussi dans le château de euh, Cheverny, et qui sont des grands cycles de, 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 de peintres liés à de, un certain nombre de textes de, de fondamentaux, par exemple Vénus et Adonis, et, ou bien l'Astrée. Et un des programmes qui est en pendant avec le Don Quichotte, c'est celui qui donne une forme picturale aux Éthiopiques d'Héliodore, c'est-à-dire ici la perception par le peintre ou le commanditaire que ce que dont Cervantes disait, dans sa, dans sa volonté d'être euh, à la hauteur d'Héliodore, euh, trouvait une traduction dans les programmes décoratifs qui ornaient euh, le château de Cheverny au XVIIe euh, 17e, 17e siècle. Euh, voilà la, 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 la deuxième forme, je crois de mobilité, de lecture brodélienne du texte de Cervantes, c'est-à-dire cette attention portée aux espaces. Et comme on le voit, ce n'est qu'une esquisse, parce que l'on pourrait développer dans le sens, de multiples sens, et en particulier dans les formes qui sont celles liées à une réalité cartographique donnée à ces mobilités de la, de la fiction pour conclure, la troisième forme, peut-être plus à distance de Braudel, mais qui garde néanmoins son, cette idée clé d'une mobilité, non pas une mobilité des livres, euh, non pas une mobilité des personnages de fiction dans les livres, mais la mobilité de, euh, du texte lui-même. C'est-à-dire ici, euh, dans, la, dans le Quichotte, euh, cette obsession pour l'effacement, cette obsession pour le fait qu'aucune forme de l'écrit ne résiste à l'argue disparition. On peut le voir de multiples manières et à cause des multiples supports sur lesquels Don Quichotte écrit. Un de ces supports est, lorsque dans la Sierra Morena, il décide de dire son amour en poème pour Dulciné et d'écrire sur l'écorce des arbres ou sur le sable. Et ces deux écritures sont évidemment éphémères, ce qui permet à Cervantes un jeu sur l'idée que quelques érudits ont pu retrouver quelques-uns des, des strophes écrites par Don Quichotte sur l'écorce de certains arbres. Et donc un renforcement de cette idée que ce qui est écrit là par sidé Améthé Ben Encheli, est fondé sur des documents authentiques, par exemple, ces poèmes sauvés de Don Quichotte. Mais il y a évidemment là un, un effacement pour ces deux supports, l'écriture sur le sable, l'écriture sur l'arbre. On pourrait multiplier des références à ces deux formes d'écriture de, 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 au cours des XVIe et XVIIe siècles. La deuxième forme d'effacement, c'est compris celle qui peut que, 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 concerner que le manuscrit. Euh, toute l'intrigue de la première partie de Quichotte est fondée sur l'idée... Enfin, toute l'intrigue dans le rapport à qui en est l'auteur est fondée sur l'idée que le manuscrit que lit le premier lecteur et que nous, nous lisons comme lecteur euh, jusqu'à chapitre 8, euh, à un moment donné, est interrompu. La suite en a été perdu. Et c'est par au chapitre 9, pour une intrigue de recherche de manuscrits, d'un manuscrit perdu, que l'histoire va pouvoir recommencer, se renouer, puisque à ce manuscrit perdu peut être substitué celui qui est le même ou un autre que rencontre le premier lecteur, frustré que dans sa lecture, dans l'Alcanar, de Tolède, et donc ce manuscrit en langue arabe est traduit en castillan par un maurisque. Il y a là une deuxième vulnérabilité, pas celle des supports les plus vulnérables, les arbres, les écorces ou le sable, mais même celle du texte écrit sur, à l'encre sur le papier. Et une troisième de ces vulnérabilités qui est présente dans le t shirt et donc je reparlerai la prochaine fois donc dans, euh, dans 15 jours, mais je voudrais quand même la mentionner aujourd'hui parce que ça permet de faire retour sur euh, la lecture brudelienne des novellas et c'est euh, ce thème qu'on a pu faire entrer dans euh, l'histoire de la culture écrite, c'est-à-dire le thème de ces écritures euh, éphémères rendu possible par la présence dans toute l'Europe d'objets que l'on appelle en anglais writing tables, que l'on peut appeler en français tablettes, et que l'on appelle en espagnol, enfin qu'on appelait, c'est des mots du temps, librios de memoria, c'est-à-dire des carnets ou des petits livrets qui sont faits de feuillets de papier, mais avec une particularité, c'est-à-dire que sur ces feuillets de papier sont enduits une couche mince, une pellicule, qui est une pellicule faite de vernis sur sa forme la plus extérieure, mais qui est avec du plâtre, une petite mince couche de, 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 de plâtre, mais très très mince, et qui donc permet à la fois d'écrire sans plume ni encre, d'écrire avec un stylet, et d'autre part qui permet d'effacer ce qui a été écrit très aisément, puisque avec la salive. Ou avec un chiffon mouillé, vous pouvez effacer ce que vous avez écrit et donc réécrire à nouveau. Et la, dans le cas de la Castille, de l'Espagne plus généralement, euh, la désignation de ces euh, carnets qui avaient cette particularité est celle de Librio de Memoria, c'est-à-dire à la fois le fait qu'on a une aide à la mémoire, puisqu'on peut écrire euh, immédiatement euh, ce qui vient à l'esprit ou un ordre qui vous a été donné ou une parole que vous avez euh, entendue, donc euh, une prothèse de la mémoire qu'est ce librio de memoria et en même temps c'est une possibilité d'effacement, de réemploi du même, euh, de la même surface si vous effacez ce qui est devenu inutile, soit parce que vous l'avez copié ailleurs, soit parce qu'il n'y a pas de pertinence à le, à le conserver. Euh, donc c'est une... Euh, un objet très intéressant, quasiment disparu, à part le cas anglais où, à la fin du XVIe siècle, des relieurs avaient eu l'idée d'enchasser ces pages, des writing tables, à l'intérieur d'un calendrier et d'un almanach lui, imprimé, donc qui a fait survivre cet objet euh, comme un objet imprimé, mais avec en son intérieur euh, des pages de, ces, euh, de, cette, euh, de cette nature qui permettait d'écrire, d'effacer et de réécrire et en particulier qui permettait d'écrire en dehors de l'endroit où vous disposiez d'un encrier, d'une plume ou de plusieurs plumes, d'un couteau pour tailler la plume, de sable pour sécher l'écriture. Écrire au XVIIe siècle n'est pas si aisé, c'est-à-dire en particulier si vous êtes dans une situation qui n'est pas celle d'un bureau, d'un office, d'un intérieur, l'écriture est complexe. Euh, il faut être équipé de tous ces éléments qui appartiennent à la technologie de l'écriture à la plume et à l'encre. Et donc toute écriture de l'espace public, toute écriture du, euh, euh, du dehors pouvait trouver dans les librios des memoria ou les writing tables, un support qui permettait d'écrire sans toute cette attirail, puisque vous pouviez souvent, d'ailleurs, dans le cas de ces writing tables anglais, il y a un stylet qui, comme dans nos agendas, sert pour fermer le petit, le petit carnet. Donc, vous pouvez écrire spontanément, immédiatement, dans l'espace ouvert. Donc, c'est un objet... Qui euh, a été extrêmement répandue et qui a pratiquement euh, totalement disparu. Euh, J'évoquais ces trentaines d'exemplaires de Writing Table, mais sauvegardés parce qu'elles avaient une partie imprimée. Euh, pour le cas euh, du monde euh, espagnol, je n'en ai vu qu'un seul, une fois à l'université de Princeton, dans la bibliothèque, il y a un librio de memoria qui a cette caractéristique de ces feuillets recouverts de cette mince pellicule. En espagnol du temps, on disait barnizado, donc avec du vernis dessus, ou bien embetunado, euh, le béton n'étant pas du béton, mais étant cette mince, euh, pouvait en tête d'ailleurs euh, quelque chose qu'on mettait sur des, 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 des protections, par exemple sur des bateaux, mais là, une très mince pellicule. Alors dans l'œuvre dans de Cervantes, comme dans celle de tous les écrivains du siècle d'or, ces librios de Memoria sont extrêmement présents. Je les retrouverai peut-être dans 15 jours dans le cas du Quichotte, mais puisqu'on a commencé avec les nouvelles exemplaires... Je voudrais signaler deux cas de présence de Librios de Memoria dans les nouvelles exemplaires et signaler aussi que comment dire, ce, ce savoir de type bon, proprement historique, euh, ou euh, archéologique ou matériel pourrait parfois aider à la traduction euh, des, des textes parce que vous allez entendre, même parmi les plus grands traducteurs, comme ceux, par exemple, de la Pléiade. Si on ne connaît pas préalablement l'existence de ce que sont les librios de Memoria, la traduction n'est pas tout à fait celle qu'elle devrait être. Alors, ces librios de Memoria, ils apparaissent deux fois dans Rinconete et Cortadillo, la nouvelle exemplaire. La première fois, c'est lorsque Rincon y Cortado entrent à Séville, L'un est le fils d'un de vendeur de, de, de bulles pour la croisade, c'est-à-dire de, normalement des formes qui devraient apporter des indulgences pour les peines purgatoires, mais qui sont une duperie pour son... Enfin, ou non, qui était son père. Et le deuxième était le fils d'un tailleur. Ils, se, ils ont choisi une vie errante, une vie itinérante, et ils ont choisi donc d'aller à Séville. Pour, là, ils vont y rencontrer la confrérie de Monipodio. Et à l'entrée de Séville, voilà la scène qui, où nos deux jeunes gens, je crois qu'ils ont 16 ou 17 ans, vont être dans leur activité de larrons et voleurs. Au moment d'entrer dans la ville, à l'heure de l'Angélus et par la porte de la douane, à cause de la visite et du droit qu'on y paie, Cortado ne put se retenir d'en tailler la valise ou porte-manteau qu'un Français de la compagnie portait en croupe. Ils avaient rencontré un groupe de Français qui, eux aussi, allaient à, à Séville. Et avec son chourin, son couteau, il lui fit une si longue et si profonde blessure que la voilà les entrailles béantes, c'est-à-dire la valise, et habilement, il en tira deux bonnes chemises, un cadran solaire et, dit la traduction, un carnet de notes. La vue de pareils objets leur causa peu de joie et ils se dirent que, puisque ce Français portait ce bagage en croupe, il ne devait pas l'avoir seulement chargé du peu de poids dont pesaient ses prises, en sorte qu'il aurait voulu le tâter à nouveau. Mais ils ne le firent point, pensant qu'on avait pu remarquer cette perte et mettre le reste en sûreté. Donc à l'entrée de Séville, ils ouvrent avec un couteau, une valise, enfin, oui, une valise, un porte-manteau, une mallette, et ils y trouvent des chemises, un cadran solaire et un carnet de notes, un librio de memoria. Alors effectivement, c'est un carnet de notes, mais peut-être que la, euh, la, la, la notion pourrait être rendue autrement, dans la mesure où c'est exactement une scène parallèle à celle qui existe dans le Don Quichotte lorsque Don Quichotte et Sancho découvrent dans la Sierra Morena une valise ou porte-manteau abandonnée par un jeune noble andalou, qui s'appelle Cardenio, et dedans rencontrent une somme d'argent rencontre des mouchoirs brodés et un librio de memoria. Et dans ce cas-là, on le sait, on le... ce librio de memoria correspond strictement à la définition que j'ai donnée. Toutes les références, ou tous les usages qui vont être faits du librio de memoria de Cardenio dans le Quichotte, renvoient à cette idée d'écrire, d'effacer et d'écrire à nouveau. Donc, on a une première mention, en passant, mais qui est l'idée de la fréquence, de la présence, puisque aussi bien le jeune Andalou que notre Français ont dans leur valise ou dans leur porte-manteau des choses différentes, mais une chose commune, qui est le Librio de Memoria. Le second Librio de Memoria dans le, dans le Rinconete Cortadillo est, est plus intéressant, parce qu'il est là que celui de Monipodio, donc la confrérie des gueux, Rincon et Cortado sont entrés dans ce monde de voleurs, de mendiants, de pipeurs, c'est-à-dire de joueurs déquilles triches, d'hommes de main qui vont exécuter de basses besogne si la confrérie a été payée pour la vengeance par rapport à un voisin, un ennemi, etc. Et voilà. Et la scène est la, la suivante. Monipodio a réuni tous ses hommes et toutes ses, euh, toutes ses femmes. Monipodio appela tous ceux qui s'étaient absentés ou qui avaient pris peur. puisqu'il y a eu une scène précédente où un gentilhomme mécontent était venu et avait menacé euh, tout le monde. Tous descendirent et Monipodio, se plaçant au milieu d'eux, tira un livre de raisons. Vous voyez bien la difficulté de traduire l'Ibrio de Memoria. Euh, le même mot était un carnet de notes dans la valise du euh, euh, français et devient là un livre de raison qu'il portait dans le capuchon de sa cape et le donna à lire à Rinconete, parce que lui ne savait pas lire. Rinconete l'ouvrit et vit que sur la première page, il était dit ceci. « Mémoire des estafilades fait cette semaine. La première, aux marchands du carrefour, valeur 50 écus, 30 ont été reçus en acompte. exécuteur, chikisnake. Euh, donc vous voyez, là c'est le registre où euh, « contre de l'argent » la compagnie s'engage à exercer une violence contre quelqu'un. Ici, il s'agissait de faire des estafilades sur la face du marchand du carrefour. Et mon, mon hippodio dit « Je ne crois pas, fils, qu'il y en ait d'autres. Passe plus loin et regarde là où il est dit « Mémoire des coups de bâton ».» Donc, ils avaient plusieurs spécialités. Vous pouviez commander une estafilade au couteau, mais aussi des coups de bâton. « Au tavernier de la luzerne, 12 coups de bâton de bonne taille à un écu chacun, huit ont été donnés en acompte. délai, six jours. Exécuteur, Manifero. » Et voilà le, le moment intéressant pour le, euh, ce que je dis sur cette mobilité des textes par leur éphémère sur leur surface. « On pourrait bien effacer cet article, dit Manifero, parce que ce soir, j'en apporterai la quittance. » Donc, euh, celui qui va exécuter, bon, à euh, va le faire, donc on pourrait effacer « borar ». Et donc « borar » n'est pas effacer quelque chose qui est écrit à l'encre. « Borar » dans ce cas-là est effacé sur le Librio de Memoria cette ligne qui avait été écrite et que l'on va pouvoir supprimer maintenant en réutilisant si besoin est, la même surface d'écriture. Donc le lien entre Librio de Memoria et « borar » Euh, renvoie directement à la matérialité que euh, j'évoquais. Euh, Et euh, à la fin de cette, euh, de cette scène, on, on trouve renforcée cette euh, hypothèse, puisque euh, une fois... Euh, toute cette livre passée en revue de ce qui avait été exécuté ou non, que Rinconete et Cortadillo sont admis dans la confrérie. Là-dessus, Monipodio tira de son capuchon un papier plié où était la liste des confrères, et il dit à Rinconete d'y mettre son nom avec celui de Cortadillo. Mais comme il n'y avait pas d'encrier, Tintero, il lui, per... il lui remit le papier pour qu'il l'emporte et le remplissent chez le premier apothicaire venu en mettant Rinconete et Cortadillo, confrère, pas de novicia, Rinconete pipri, c'est-à-dire jouer avec les dés ou avec les cartes, Cortadillo, à la tire, avec le jour, le nom et l'année, et sans préciser par an ni pays. Et donc on voit très bien que dans la, euh, le lieu de la monarchie de Monipodio, euh, il n'y a pas d'encrier. Donc, l'écriture du Librio de Memoria ne peut pas être cette écriture à l'encre et à la plume. Et de là, le sens que prend le mot « borar » dans ce contexte, c'est-à-dire celui de renvoyer à une écriture effaçable. Et pour une écriture qui doit être permanente, un peu avec cet autre élément d'une monarchie à l'envers, les confrères qui sont admis, comme les, les, les compagnons qui deviennent qui, maîtres, sont enregistrés, mais ce registre, il ne peut être fait que de listes qui sont elles-mêmes, ne peuvent être écrites à langue que si on sort de la maison de Monipodio pour aller, dit-il ici, chez l'apothicaire pour écrire à l'encre ce qui est maintenant la pr présence de Rincon et Cortado dans cette, cette confrérie. Donc, on voit très bien qu'il y a là une, une logique qui est liée à cela, et j'essaierai de le montrer la prochaine fois, euh, c'est sans doute un élément qui montre comment un intérêt pour des pratiques ou des objets même les plus humbles, et dans ce cas-là même les plus euh, disparus de euh, la culture écrite, est non seulement une curiosité euh, historique euh, ou d'antiquaire, mais peut prendre une importance dans le commentaire même de, euh, du texte, dans sa dimension de la, euh, euh, de la fiction. Et euh, dans les librios des mémoires multiples, dans la littérature du siècle d'or, ces deux-là du euh, Rinconete et Cortadillo ont peut-être été euh, euh, oubliés. Alors le thème, évidemment, derrière cette euh, derrière cette, euh, cette mobilité qui est, dans ce cas-là, vulnérabilité euh, des textes, est euh, un autre élément qui apparaît dans le, dans le Don Quichotte, puisqu'il est perçu cette fragilité du texte d'entrée de par Don Quichotte. Lorsqu'il commence sa première sortie, le début de ses exploits, il évoque comment vont être archivés pour la mémoire c'est que au fait. C'est d'ailleurs un moment où il imagine dans quel style ces exploits devraient être écrits. Et il y a là une parodie par Don Quichotte lui-même qui devient en quelque sorte l'auteur de Don Quichotte, de l'écriture qui devrait être celle qui rendrait compte de ses hauts exploits et qui serait celle d'un mage qui, comme dans les romans de chevalerie, narrait les aventures des, des chevaliers. Donc il y a là un, un jeu d'ironie, de, de satire du genre, pas seulement au long du quichotte, mais même là dans la reprise euh, euh, parodique des formules chères à l'écriture des romans de chevalerie. Mais il imagine aussi que, que cette euh, euh, écriture est menacée, est vulnérable. Et il déclare à lui-même Heureux règne et siècle heureux que celui où seront publiés mes fameux exploits digne d'être gravés dans le bronze, sculpté dans le marbre et peint sur le bois pour que la mémoire en soit conservée à l'avenir. Donc rien n'assure que, hors du marbre, du bronze ou du bois, ces exploits pourront survivre au temps. Et on voit aussi ici une ouverture vers quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire nos manières de comprendre la culture écrite, fondamentalement autour du manuscrit et de l'imprimé, et en mettant peut-être, en oubliant, malgré les travaux de Armando Petrucci, d'autres formes, de l'écriture qui était tout à fait fondamentale dans l'Europe de la première modernité, l'écriture sur le marbre, c'est-à-dire l'écriture monumentale, l'écriture exposée sur les édifices publics, sur les arcs de triomphe dans les églises, ou bien l'écriture sur le bronze de certaines inscriptions officielles, ou encore l'écriture peinte, sur les surfaces de bois. Il là, sans doute, dans un registre moins monumental et moins, et moins politique et plus domestique. On a donc là une, un, un, un premier élément dans cette remarque de, de Don Quichotte sur la, la vulnérabilité des supports à l'exception de ces supports majestueux, monumentaux des écritures publiques, des écritures euh, exposées. Là, le euh, deuxième élément qui se rencontre par rapport à cette vulnérabilité, soit de l'écorce, soit du bois, de la, du sable, soit du lib librio de memoria, soit du euh, papier euh, ou du parchemin, euh, c'est évidemment le rapport de Don Quichotte avec une forme qui paraît pouvoir protéger de cet oubli, et lorsque l'on est démuni d'une écriture comme celle sur le bronze ou sur le marbre, et qui est l'écriture imprimée. Là, le rapport, c'est un thème entier de, 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 de conférence, ce rapport de, de, dans le Don Quichotte de l'écriture à euh, euh, l'imprimer, euh, considéré comme euh, le mode d'inscription du texte qui a assuré cette présence dans les mémoires, dans les imaginaires de Don Quichotte. Et à plusieurs moments, lorsque Don Quichotte rencontre des personnages du roman, dans les rues de Barcelone, par exemple, ou bien que euh, la... Euh, la, la, le duc et la duchesse dans le, qui, vont lui jouer de, de, qui vont jouer de bien mauvais tours à, à Sancho, toujours ils savent déjà qui il est et pourquoi Parce que à plusieurs reprises la mention en est explicite, c'est la circulation du livre imprimé qui a assuré cette présence avant la présence. Par exemple, dans la, le chapitre 33 de la seconde partie, la duchesse euh, s'adresse à Sancho. Maintenant que nous sommes seuls et que nul ici ne nous entend, j'aimerais que M. le gouverneur, donc c'est le moment où Sancho a été nommé gouverneur de cette île fantôme de Barataria, euh, pour se moquer de lui, c'est un tour monté par le duc et la duchesse, euh, j'aimerais que M. le gouverneur, mais de certains doutes qu'a fait naître en moi l'histoire que l'on a maintenant imprimée du grand Don Quichotte. Donc cette forme-là, d'une certaine confiance dans l'imprimé par rapport à la vulnérabilité redoutée des supports de l'écriture autres, sauf les plus monumentaux, euh, est, une, est une réalité qui euh, fait évidemment du euh, Don Quichotte un livre de son temps, ce qui explique aussi euh, sans doute pourquoi au chapitre 62 de la deuxième partie, euh, Cervantes, le premier aussi, a fait de la visite à une imprimerie euh, un thème, un motif important de la fiction, une imprimerie dans laquelle, vous vous en souvenez sans doute, deux livres sont en train d'être imprimés. Et l'un de ces deux livres est l'histoire de Don Quichotte de la Manche, c'est-à-dire la continuation apocryphe de Aveyaneda, dans une sorte de vertigineuse mise en abîme de la continuation dans le livre, mais ici, dans l'atelier où il est imprimé. Alors, un, un dernier mot pour, pour conclure. Je crois que l'armée de cette lecture brodélienne des textes de Cervantes, on pourrait l'appliquer à, à Brodel lui-même, dans la mesure où un des traits les plus caractéristiques de la, de, de la production historiographique de Brodel a été cette ouverture et réécriture. Il y a des textes, euh, là, comme je le disais, la Méditerranée, il y a un manuscrit, une dactylographie de soutenance en, en 1947, le livre est publié en 1949, il est republié dans une forme complètement transformée en, en, en 1966. Si on pense au deuxième grand livre de Brodel, Civilisation, Matérielle, Économie et euh, Capitalisme, euh, il y a un premier état du premier tome euh, en euh, 1900... Euh, 1900 euh, euh, enfin, ce premier volume a été publié euh, au début des années 70 et la trilogie qui forme le, ce livre-là aujourd'hui est de 1900. Euh, 79 Et enfin, le volume L'identité de la France, trois volumes publiés un an après la mort de Brodel en 1986 et qui constituent deux des quatre parties que l'ouvrage aurait dû avoir. On est devant une situation d'une œuvre d'un historien qui n'est pas sans trait homologue avec l'œuvre de Cervantes. D'une part, pour l'inachèvement, on sait que Cervantes a toujours promis la deuxième partie de ce qui avait été son premier livre la Galatea, publiée en 1585 et il ne l'a jamais achevée, on est d'autre part devant ce processus d'une réécriture, transformation, métamorphose du même livre, soit dans le cas de civilisation matérielle, économie et capitalisme, parce qu'un premier volume devient réécrit un élément d'une trilogie, soit parce que la Méditerranée et le monde méditerranéen accompagnent Brodel, comme Don Quichotte accompagna Cervantes sur plus de 20 ans ou 25 ans. Le deuxième élément qui pourrait rapprocher, me semble-t-il, Brodel de Cervantes, et finalement la lecture brodelienne de Cervantes, donnant une lecture brodelienne de Brodel, c'est cette obsession, cette présence de l'espace non seulement les espaces qui sont ceux de la circulation du livre, et on pourrait faire la même démarche sur les traductions des livres de Brodel que j'ai esquissés pour Cervantes, mais aussi les espaces qui sont ceux de, des livres eux-mêmes. Et là, on n'aurait pas ce processus d'ouverture et amplification qui mène de Campo de Montiel, de la Sierra Morena à l'Espagne, plus de, de la Catalogne, de l'Aragon et de la Catalogne, et pas seulement de la Castille et de la Manche. Et puis ensuite, à cette Europe mythique euh, espagnole, enfin on va dire ibérique et, et romaine du Persilès, mais un mouvement plus, plus complexe, puisque euh, installé d'abord dans un grand espace, donc euh, la définition est bien sûr géographique, la Méditerranée, mais dont la définition historique est liée au système de relations ou d'antagonismes qui font cet espace et ses, et ses pourtours. Et, et du coup, cet premier espace méditerranéen comme une, un espace construit dans ses limites mouvantes d'ailleurs, elle-même, par les mobilités qui à la fois le, 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 le dessine et l'habitent. Ensuite, civilisation matérielle et capitaliste serait comme l'ouverture-monde de l'œuvre de Brodel, la Méditerranée, devenant un de une de ces économies-monde, mais d'autres doivent être considérées dans la très longue durée, et de là que cet ouvrage, qui devient une, forme, une première forme d'histoire globale, et qui pour illustrer ce que disait, ce qu'écrivait si, si, d'une manière si profonde euh, euh, Brodel, euh, crée cette économie-monde autour des valeurs ou des pratiques marchandes du capitalisme, alors même que euh, c'est une Espagne de type féodal qui en avait que marqué l'ouverture et, dans un troisième temps, ce repli, ou rétrécissement, comme on voudra, sur un livre qui avait pour titre « L'identité de la France ». Mais dans les deux cas, on a une œuvre installée dans des variations d'espace qui correspondent à des moments et qui peuvent aussi correspondre à des différentes manières de penser ce que doit être, ou bien, dans le cas de Cervantes, l'écriture d'une fiction, un, une histoire qui va euh, incorporer dans sa prose tous les genres déjà là, roman chevaleresque, roman pastoral, roman picaresque, différentes formes théâtrales avec le Don Quichotte, ou bien écrire une fiction dans les pas des anciens. Et donc, du coup, d'être avec le persilès le premier auteur depuis Héliodore à penser la fiction dans l'immensité de ces espaces mythiques et historiques et chrétiens. Et d'autre part, dans le cas de Brodel, effectivement, les différentes manières de penser ce que doit être une écriture, non pas de fiction, mais une écriture d'histoire avec ses jeux sur des échelles différentes, l'histoire d'un espace vaste, mais défini, délimité par un système ou des systèmes de relations et d'oppositions une histoire globale qui doit repérer les économies mondes qui sont, qui sont entrées en concurrence et qui, ou qui se sont succédées au fil du temps et euh, un espace qui peut être euh, celui euh, lié d'ailleurs à des euh, fortes empreintes, des, sou, des, des souvenirs de jeunesse et d'enfance euh, de Brodel, qui peut être lié à une identité nationale. Mais on voit très bien que ce jeu sur les espaces est un jeu directement lié avec ce qui est finalement le propre de l'écriture, comment penser une écriture de fiction, comment penser une écriture d'histoire, et tout le thème d'aujourd'hui était évidemment de montrer comment, dans le cas de Brodel, des références à la fiction s'inscrivaient dans cette écriture d'histoire. Merci.